0: Deutschland von Nova. Update
1: Dass es einen Anschlag geben könnte vor dem Flughafen in Kabul in Afghanistan. Damit ist ja schon die ganze Zeit gerechnet worden und heute ist es dann wirklich leider dazu gekommen, erzählt unsere Korrespondentin für Afghanistan.
2: Natürlich haben tausende Menschen auch an diesem Gate gewartet heute wieder. Gewartet ist eigentlich gelinder ausgedrückt, die haben gedrängelt. Ich habe heute tagsüber so viele Videos gesehen und Telefonate bekommen, wo die Leute um Hilfe gerufen haben. Die hatten ihre Pässe in der Hand, die wollten einfach nur zu diesen Toren und mittendrin müssen die Bomben dann explodiert sein.
1: Zwei Bomben waren das wohl, mindestens 13 Menschen sind gestorben und das hängt auch eng zusammen mit dem Einsatz der Bundeswehr, mit den deutschen Rettungsflügen aus Kabul. Die sind jetzt vorbei, was die Lage der Leute in Kabul schon noch schwieriger macht. Das gucken wir uns an und dann gucken wir auch noch auf das, was wir machen können, damit wir nicht jedes Jahr ein neues Jahrtausend-Hochwasser erleben müssen.
3: Da bleibt der Umbau von Städten und Siedlungen ein wichtiger Faktor, also weniger Versiegelung, haben wir auch schon oft gehört, indem zum Beispiel auf kleinerer Fläche eher höher gebaut wird, eventuell auch mit kleineren Wohnungen, auch wenn man das nicht so gerne ausspricht.
1: Wobei es natürlich noch viel mehr braucht, damit wir irgendwie ordentlich gewappnet sind gegen die Folgen des Klimawandels. Hier ist das Update vom 26. August 2021. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das war kurz nach 18 Uhr, also kurz nach 18 Uhr Ortszeit in Kabul, dass die ersten Meldungen reingekommen sind, dass es eine Explosion gegeben hat, vor dem Flughafen in Kabul. Inzwischen ist die Rede von mindestens zwei Explosionen und auch von mehreren Toten und Verletzten. Ich habe vor wenigen Minuten gesprochen mit unserer Korrespondentin für Afghanistan, mit Silke Dietrich und sie gefragt, was ihr bisher so an Infos bekannt ist.
2: Also Ich habe auf jeden Fall eine Menge Videos jetzt gerade schon gesehen, die Nachrichtenagenturen, auch die US-Amerikanischen verbreiten gerade eins, wo man ziemlich deutlich zwei Bombenexplosionen, die kurz hintereinander erfolgt sind, sehen kann. Das sind riesige Feuerballons, die waren sehr groß diese Anschläge. Wir hören Augenzeugen, die von Gefechten reden. Ich nehme an, dass das dann einfach auch US-Soldaten waren, Taliban, die versucht haben, dann die Angreifer zu töten. Ich sehe unglaublich schlimme Bilder von vielen Menschen, die verletzt sind, auch von vielen Toten. Offiziell bestätigt sind gerade nur 13. Ich gehe davon aus, dass es viel mehr werden.
1: Und äh, du hast gerade äh, die, diese schlimmen Szenen geschildert. Das kommt ja auch daher, dass da einfach extrem viele Menschen äh, am, am Flughafen äh, gewartet haben. Ne? Wie ist denn da jetzt die Lage? Kannst du das sagen?
2: Ja, absolut chaotisch. Natürlich haben tausende Menschen auch an diesem Gate gewartet heute wieder. Gewartet ist eigentlich gelinder ausgedrückt. Die haben gedrängelt. Ich habe heute tagsüber so viele Videos gesehen und Telefonate bekommen, wo die Leute um Hilfe gerufen haben. Die hatten ihre Pässe in der Hand. Die wollten einfach nur zu diesen Toren. Eigentlich genau die Szenen, die wir in den letzten Tagen auch gesehen haben. Und mittendrin müssen die Bomben dann explodiert sein und ich sehe, wie die Verletzten jetzt in Schubkarren weggebracht werden und äh, es, ist, äh, es ist ganz furchtbar, die Bilder, die ich gerade sehe.
1: In den ersten Meldungen stand, dass das ein Selbstmordanschlag gewesen sein soll. Hat sich das irgendwie bestätigt oder ist das nach wie vor unklar?
2: Also noch sind US-Soldaten vor Ort, deswegen haben wir Informationen vom US-Verteidigungsministerium, aber die offiziellen Informationen, die jetzt bestätigt werden, kommen von den Taliban, das sind die neuen Machthaber. Die haben noch keine Details rausgegeben, nur so viel. Im Moment angeblich 13 Tote, das ist der offizielle Stand. Es hat seit Tagen Warnungen gegeben, dass es Anschläge geben kann. Heute nochmal ganz dringlich, die Botschaften haben gesagt, geht auf gar keinen Fall zum Flughafen, zu ihren Landsleuten. Und auch gesagt, seit, wenn ihr da seid, geht sofort weg. Es ist wirklich sehr dringlich. Und die Warnungen scheinen sich jetzt bestätigt zu haben. Man geht davon aus, die Warnungen waren zumindest, dass es der sogenannte Islamische Staat war. Der ist nämlich auch schon seit Jahren aktiv in Afghanistan.
1: Und um das noch mal richtig einzuordnen, der ist verfeindet sozusagen mit den Taliban, ne?
2: Genau, genau. Also die US-Soldaten haben eigentlich den Islamischen Staat in den letzten Jahren bekämpft in Afghanistan und die Taliban auch.
1: Was bedeutet das denn jetzt alles für die internationalen Rettungsflüge, weil ja heute anscheinend die Bundeswehr das letzte Mal auch Menschen ausgeflogen hat und das Ganze von Seiten der USA zum Beispiel ja auch beendet werden soll. Sind die erstmal mhm. unterbrochen worden oder ist es jetzt komplett vorbei oder wie geht's da weiter?
2: Da hat sich noch keiner zu geäußert. Die sind wirklich im Moment damit beschäftigt, da die Toten und Verletzten Leute rauszubekommen. Du hast gerade gesagt, die Deutschen sind draußen. Das war jetzt sowieso. Die haben eigentlich geplant heute Abend, den letzten Flug, hatten es dann ein bisschen beschleunigt. Also Bundeswehrsoldaten waren jetzt in dem Fall nicht betroffen. US-Soldaten sollen verletzt worden sein. Die hätten natürlich jetzt eigentlich noch ihre Evakuierung fortsetzen sollen. Auch Frankreich ist noch da. Die Briten sind da. Was die jetzt genau machen in den nächsten Tagen. Es stehen noch unendlich viele Busse und unendlich viele Menschen, die eigentlich noch warten, darauf warten, noch rauszukommen. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, ob es tatsächlich noch weiterhin stattfindet, diese Luftbrücke.
1: Silke Dietrich über die Situation am Flughafen in Kabul. Danke für die Infos.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Heute war eh schon ein schwieriger Tag für die vielen Menschen, die am Flughafen in Kabul gehofft haben, doch noch irgendwie aus Afghanistan rauszukommen. Und da war ja dann von einem Land nach dem anderen zu hören, dass die aufhören mit den Rettungsflügen. Und dann ist es zu zwei Anschlägen gekommen am Flughafen mit mindestens 13 Toten. Dazu hat sich gerade auch die deutsche Bundesregierung geäußert und eben auch zum Abzug der letzten deutschen Soldaten vom Flughafen. Mein Hauptstadtstudio-Kollege Klaus Remme hat das beobachtet und zugehört, was die Bundesregierung sagt. Also was haben Sie erstmal zu den Anschlägen gesagt?
4: Also Christoph, wir haben ja viel über Chaos gesprochen in den letzten Tagen, dass die letzten Minuten dieses Einsatzes in Afghanistan äh, noch einmal chaotischer werden würden. Das war heute Morgen so nicht zu erwarten. Es war möglicherweise zu befürchten. Aber es kam genau so, noch während diese letzten deutschen Flugzeuge dabei waren, abzuheben, kam es zu den Anschlägen. Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesverteidigungsministerin, sprach eben von mehreren Bombenanschlägen, von cyber terroristischen Anschlägen. Sie hat sich zur Opferzahl, weder zu den Toten noch zu den Verletzten geäußert, kam aber dann schnell auf die deutschen Soldaten zu sprechen.
5: Deutsche Soldaten und Soldatinnen wurden bei diesen Anschlägen nicht verletzt. Zur Identität der Opfer liegen uns bisher keine Informationen vor. Die deutschen Maschinen haben sich zum Zeitpunkt der Anschläge in der Phase der Beladung befunden. Nach den Anschlägen wurde durch den Kommandeur des deutschen Kontingents vor Ort die Notfallpläne für eine Emergency Departure ausgelöst.
4: Also das klingt nach dramatischen Minuten. Die Flugzeuge sind dann abgehoben. Es konnten sich alle deutschen Soldaten in Sicherheit bringen. Bis auf zwei, sagte sie. Die waren in dem amerikanischen Teil des Flughafens, konnten nicht mehr erreicht werden. Und was passierte war, dass dann gleichzeitig, praktisch als Schutzmaßnahme, ein sogenannter Medivac-Airbus, eine A310, der Luftwaffe über Kabul war. Für den Fall, dass diese Dinge auf den letzten Metern schief gehen. Dieser ist gelandet und dann ging es folgendermaßen weiter.
5: Die zwei deutschen Soldaten sind später, wenig später von diesem Medivac aufgenommen worden. Wir haben diesen Medivac auch äh, vor Ort angeboten äh, für den äh, Transport äh, auch von äh, anderen Verwundeten. Nach meiner Information war das bisher nicht der Fall. Wir stehen aber weiter mit den Kräften in Kabul im Kontakt. Der Midiweg wird in Kürze in Taschkent landen. Sollte er zum weiteren Einsatz, zur Unterstützung in Kabul gebraucht werden, werden wir ihn sicher und selbstverständlich zur Verfügung stellen.
4: Normalerweise rede ich mehr als diejenigen, die die O-Töne machen, Christoph. Aber in diesem Falle, weil das Statement eben erst mhm. wenige Minuten zurückliegt und wir damit dann auf dem neuesten Stand sind, hier noch ein dritter Auszug von Annegret kram karrenbauer damit wir wissen wie es um den Einsatz als Ganze steht.
5: Damit sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, alle Soldatinnen und Soldaten, hörige des Auswärtigen Amtes und der Bundespolizei, die diesen Einsatz für uns vor Ort zu einem sicheren Ende geführt haben, aus Kabul ausgeflogen. Bis zum letzten möglichen Moment haben unsere Kräfte vor Ort versucht und auch dafür gesorgt, dass wir so viele Menschen wie möglich außer Landes bringen konnten.
4: Und ihre Gedanken, so sagte sie dann weiter, sind natürlich bei den Menschen und von denen gibt es viele, die es nicht mehr geschafft haben, die vor den Toren äh, des Flughafens tagelang mhm. ausgeharrt haben, möglicherweise mit den richtigen Dokumenten aber nicht durchgekommen sind.
1: Und das bedeutet, um das klar zu sagen, die Luftbrücke von Seiten der deutschen Bundeswehr ist vorbei. Ne? Also die, da, da wird es jetzt niemanden mehr geben, der von der deutschen Bundeswehr ausgeflogen wird aus Afghanistan.
4: Sie ist äh, zu Ende, sie ist abgeschlossen mit der kleinen Einschränkung. Das haben wir eben gehört, das sollte dieser Medivac, das ist ein Flugzeug mit Intensivbetten drin und äh, der notwendigen, der möglichen Versorgung Verletzter noch gebraucht werden, dann würde er nach Kabul zurückkehren. Aber ansonsten muss man sagen, das Gro, äh,
1: das wird morgen Nachmittag in Deutschland zurückerwartet. Okay, und ähm, ist denn eigentlich bekannt, wie viele Deutsche jetzt noch in Afghanistan sind und was mit denen passiert? haben die dazu auch was gesagt das ist die rede davon dass es noch eine dreistellige äh, anzahl nein
4: davon wurde eben nicht so eben nichts zumindest konnte ich nicht mehr zuhören ich habe dann irgendwann produziert und geschnitten aber ich weiß dass es eine dreistellige zahl von menschen gibt die möglicherweise als Doppelstelle Kommen, die nicht mehr in Sicherheit gebracht werden konnten, von denen man nun versucht, in einer zweiten Phase der Evakuierung, davon wird jetzt viel gesprochen, durch diplomatische Mittel eine andere Ausreise als mit Militärmaschinen zu erreichen. Das könnte, wenn er denn dann instand gesetzt ist, über den zivilen Flughafen erreicht werden oder aber
1: weniger wahrscheinlich über die Landesgrenzen. Neben der Verteidigungsministerin hat sich auch Angela Merkel geäußert. Was hat die gesagt?
4: Ja, das war vor der Lagebeschreibung durch Annegret kram karrenbauer Weniger aktuell, weniger, was die Details angeht. Es war am Rande einer äh, anderen Veranstaltung, die sich rund um das Thema Corona drehte. Aber Merkel sagte äh, ein paar Minuten etwas zu Afghanistan.
6: Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten. Aber die Terroristen haben auf Menschen gezielt, die vor den Flughafentoren gewartet haben und auf ihre Ausreise hoffen. Sie wollen Sicherheit und Freiheit für sich. Und deshalb ist dies ein absolut niederträchtiger Anschlag in einer sehr, sehr angespannten Situation.
4: Christoph, diese Lage, die wird uns den Abend über beschäftigen. Ich sehe das Fernsehbild im Auswärtigen Amt. Das heißt, wir erwarten noch die Stellungnahme von Außenminister Heiko Maas.
1: Klaus Remme war das über die Reaktion der deutschen Bundesregierung auf das, was heute am Flughafen in Kabul passiert ist und auch darüber dass der Einsatz der deutschen Bundeswehr vorbei ist, dass äh, zumindest jetzt bisher im Moment niemand mehr ausgeflogen wird durch Flüge, durch Flugzeuge der Bundeswehr.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mehr Unwetter, mehr Hitzewellen, mehr Starkregen, dass uns das alles blüht wegen des Klimawandels, ich glaube, das wissen wir alle äh, schon äh, relativ lange, aber wie genau sich das entwickelt hat, zum Beispiel mit dem Starkregen und zwar auf die Stunde genau in den letzten 20 Jahren, das wissen wir erst seit heute, dank einer Studie des Deutschen Wetterdienstes. Und dieser Deutsche Wetterdienst, der hat auch die Niederschlagsmengen im Juli äh, sich genauer angeguckt, die ja zur Flutkatastrophe geführt haben. Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Update-Team, du hast dir das äh, angeguckt. Lässt sich jetzt also wirklich sagen, so extrem war es noch nie?
3: Ja, so kann man das eigentlich sagen. Also das Besondere in diesem Fall war, dass es nicht nur 48 Stunden lang sehr, sehr viel geregnet hat, sondern auch, dass es über einer so großen Fläche geregnet hat. Also das Regengebiet, so schreibt der Deutsche Wetterdienst, hat eine Größe von 43.000 Quadratkilometern. Und die Studie kommt zu dem Schluss, wenn man diese Menge an Regen auf diese Fläche bezogen, klimatologisch einordnet, dann ergibt sich für das Tief Bernd ein Wert, der so in Deutschland noch nie beobachtet worden ist.
1: Ich muss sagen, in den vergangenen drei Sommern hat sich das nicht so richtig danach angefühlt, dass es immer mehr Niederschläge gibt, aber das ist schon so ein Trend.
3: Ja, auch das zeigt die Studie. Also in den letzten 20 Jahren gab es in allen Teilen von Deutschland Starkregenereignisse und diese Starkregenereignisse passieren eben immer öfter. Also sie nehmen im Lauf der Zeit leicht zu, wobei es auch starke Schwankungen von Jahr zu Jahr gibt. Und der Trend ist, dass in Zukunft immer mehr Starkregen auftreten wird, begrenzt auf kleine Gebiete und flächiger Dauerlandregen, den man sonst so früher kannte, der wird immer seltener.
1: Und wenn ich mal so Richtung Ahrtal und so gucke, ist wahrscheinlich ein Problem, ne?
3: Ja, weil eben damit auch das Risiko steigt, dass es Hochwasser- und Flutkatastrophen gibt. Und weil dieser Trend so klar ist, sagt Klimaexperte Tobias Fuchs vom Deutschen Wetterdienst, muss dringend was passieren und zwar überall. Deshalb steht hinter der Studie nicht nur der Deutsche Wetterdienst, sondern auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, das Technische Hilfswerk und das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Und zusammen bilden die alle die Behördenallianz-Anpassung an den Klimawandel, weil man das eben vernetzt und übergreifend angehen muss.
1: Und was macht diese Allianz jetzt mit den Ergebnissen von der Studie?
3: Also zum Beispiel äh, überlegt man sich, wo Einsatzstellen der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks verstärkt oder aufgebaut werden müssen, um im Ernstfall bereit zu sein. Vor allem in landschaftlichen Senken, aber natürlich auch in Städten, die durch die starke Bebauung und die vielen versiegelten Flächen besonders betroffen sind. Das hat eine Auswertung von verschiedenen Einsätzen für das Projekt gezeigt.
1: Also geht es darum, besser vorbereitet zu sein für den Katastrophenfall. Aber andererseits, was kann denn getan werden, um überhaupt solchen Ereignissen vorzubeugen, dass ist gar nicht erst passiert?
3: Da bleibt der Umbau von Städten und Siedlungen ein wichtiger Faktor, also weniger Versiegelung, haben wir auch schon oft gehört, indem zum Beispiel auf kleinerer Fläche eher höher gebaut wird, eventuell auch mit kleineren Wohnungen, auch wenn man das nicht so gerne ausspricht. Das hat mir Peter Jakubowski gesagt. Er ist Leiter der Abteilung Stadtentwicklung im Bundesinstitut für Raumforschung. Und natürlich gilt es, versiegelte Flächen zu öffnen.
7: Da, wo wir bisher schon versiegelte Flächen haben, auf Plätzen, Parkplätzen, auf Schulhöfen, gibt es schon Möglichkeiten, auch diese Vollversiegelung zu durchbrechen. Ob das jetzt kleinere Gartenelemente sind, diese kleinen Grünpavillons, die man auch in den Städten anordnen kann mit Grünflächen, das hilft sowohl dem Hitze- als auch dem Wasserthema ein Stück zu
8: begegnen.
3: Also da gibt es viele Ideen. Außerdem sei es sehr wichtig, sagt er, bestehende Grünflächen wirklich als solche zu belassen, auch wenn in den Städten, hören wir auch immer wieder, unbedingt Wohnungen gebaut werden müssen. Und das Ganze alles so schnell wie möglich sollte umgesetzt werden, um den Schaden durch Wetterereignisse klein zu halten. Also auch hier die Dringlichkeit sehr hoch.
1: Mhm, aber ich meine, wenn jetzt ganz viele Grünflächen und keine Ahnung, grünte Dächer, was auch immer sind, die Katastrophen lassen sich ja dadurch trotzdem nicht verhindern, oder?
3: Nein, das ist tatsächlich so. Also dafür ist die Art der Bebauung und Siedlung zu anfällig für die immer häufigeren Extremwetterlagen, die kommen werden, sagt Peter Jakubowski.
7: Wir haben einen Beitrag, den wir aus stadtplanerischer Sicht leisten können. Das heißt aber nicht, dass damit Starkregen in den Griff zu kriegen ist abschließend. Das ist leider so. Wir müssen machen, was geht, um Schäden zu reduzieren. Wir kommen aber nicht auf sozusagen
8: Nullschadensummen. Das halte ich für völlig illusorisch.
3: Und deshalb ist eben auch die Vernetzung wichtig in dieser Behördenallianz, etwa mit dem Katastrophenschutz, um schnell helfen zu können, wenn es wieder zu extremen Wetter kommt.
1: Ein neuer Bericht vom Deutschen Wetterdienst, der zeigt, dass wir mit immer mehr Starkregen rechnen müssen in Zukunft. Und was da zu tun ist, um das vielleicht so ein bisschen zu bremsen oder zu verhindern, das hat uns Verena von Keitz erzählt. Danke für die Infos.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: MeToo, diesen Hashtag, den gibt es seit vier Jahren. Da geht es ja vor allem um sexualisierte Gewalt gegen Frauen und halt darauf aufmerksam zu machen, dass das ein großes gesellschaftliches Problem ist. Und sowohl dieses Problem als auch diesen Hashtag gibt es immer noch. Der Hashtag wird auch immer mal wieder variiert, aktuell zum Beispiel mit DeutschRap MeToo. Das Ganze gibt es als Hashtag und auch als gleichnamigen Instagram-Account. Da geht es um sexualisierte Gewalt von zum Teil ziemlich prominenten Hip-Hop-Leuten. Wie das genau läuft und was sich die Instagram-Account-Leute davon erhoffen, das erzählt uns eine von den beiden Gründerinnen vom Insta-Kanal Deutschrap MeToo und erklärt erstmal, warum sie ihren echten Namen nicht nennen will. Ja,
6: wir bleiben bei Deutschrap MeToo anonym. Also, das machen wir auch schon die ganze Zeit über so. Das liegt zum einen daran, dass wir. Mit heftigen Informationen hantieren, beziehungsweise über diese verfügen, weil Betroffene uns ja die Namen der mutmaßlichen Täter schicken ähm, und somit auch sehr, sehr viele Rappernamen von sehr, sehr bekannten Rappern. Und da müssen wir uns schützen und deswegen bleiben wir anonym. Zum anderen ähm, spielen unsere Identitäten einfach keine Rolle für die Sache und wir wollen nicht, dass es dann am Ende um uns geht und dass wir irgendwie als Personen da in der Öffentlichkeit stehen und in Frage gestellt werden, sondern es soll halt um die Sache gehen und um die Betroffenen und deswegen halten wir das so.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass ihr ja da Dinge geschickt bekommt. Da geht es um prominente Leute aus dem Hip-Hop-Business. so. Aber wo genau kriegt ihr die Sachen eigentlich her? Also da schreiben euch Betroffene äh, direkt Nachrichten oder wie läuft es?
6: Genau, also das, wir machen halt ein sehr niederschwelliges Angebot, weshalb es auch so extrem viel genutzt wird. Und schreiben Betroffene, die äh, betroffen sind von sexualisierter Gewalt aller Art. Also es kann sich um verbale Belästigung handeln, um körperliche... Belästigung und Vergewaltigung, also es ist ein Riesenspektrum sexualisierte Gewalt. Ne? Und ähm, das ist auch äh, bei uns total abgedeckt. Also uns schreiben ganz, ganz viele Betroffene. Genau, und das geht dann direkt über Instagram. Wir sehen also auch die Profile und wir chatten auch mit den Betroffenen dann richtig. Also das ist nicht so, dass die uns eine Nachricht schicken und wir veröffentlichen die dann, sondern wir stehen mit denen in Kontakt. Äh, wir telefonieren auch mit Menschen und besprechen auch, wenn sie... Zum Beispiel psychologische Beratung wollen, was wir ja auch anbieten oder juristische Beratung, dann ähm, sind wir da dabei und klären das alles ab und äh, begleiten die Betroffenen auf ihrem Weg sozusagen. Und die Veröffentlichung davon ist dann halt, was ähm, man so mitbekommt in der Öffentlichkeit, aber da steckt schon noch viel mehr dahinter. Und
5: wie
1: geht ihr eigentlich dann mit den Namen der mutmaßlichen Täter um? Also lasst ihr die raus? Weil ich meine, du hast ja gesagt, es geht da auch um prominente Leute. Das hat natürlich schon mhm. so ein, ja, weiß nicht, ist ja auch schwierig.
6: Ja, also ähm, die behalten wir erstmal nur bei uns. Also wir haben auf jeden Fall eine Liste angefertigt, wo die Namen stehen und wo auch steht, was der Vorwurf ist, also was sie ähm, gemacht haben. Und das bleibt aber jetzt erstmal bei uns. Also wir dürfen das jetzt auch so gar nicht einfach auf Instagram veröffentlichen. Das Problem ist auch immer, entweder man spricht über sexualisierte Gewalt im Allgemeinen, über die Strukturen, was wir ja auch machen wollen, uns ist das ja total wichtig, darüber aufzuklären. Dann ist es aber auch so, dass ähm, das für Menschen oft nicht so greifbar ist und dann gesagt wird, wir brauchen aber Namen, damit es irgendwie alles greifbar wird. Dann finden wir aber auch, es geht aber auch um die Strukturen, einfach um diese Ausmaße. Und deswegen ist uns das auch wichtig, die aufzuzeigen durch die betroffenen Perspektiven, die wir veröffentlichen. Gleichzeitig ist es dann so, wenn Namen veröffentlicht werden was ja auch schon passiert ist von einzelnen Betroffenen, dass also auch nicht nur im deutschweb bereich sondern wenn es um Personen der Öffentlichkeit allgemein geht, dass es dann den Vorwurf gibt, dass die Personen nur die Karriere zerstören wollen oder Sonstiges, eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit sich ersuchen, wodurch dann auch wiederum die Thematik der sexualisierten Gewalt total in den Hintergrund gerät. Deswegen ist es super schwer, damit umzugehen.
1: Was sind denn das für Strukturen, die du da meinst und die sich ändern müssen?
6: Ja, also... Im Rap ist es natürlich jetzt auch nicht anders als in anderen Bereichen der Gesellschaft. Also ähm, da ist natürlich oft ein bisschen zugespitzt, weil in den Texten auch viel Frauenfeindliches verarbeitet wird. Das ist in anderen Musikrichtungen, aber prinzipiell auch so. Im Web ist vielleicht die Sprache ein bisschen derber teilweise aus manchen Richtungen. Es ist aber nicht so, dass im Rap da ähm, mehr Vergewaltigung passieren oder mehr sexualisierte Gewalt passiert. Es wird halt vielleicht mehr damit gespielt in Texten, was natürlich nicht, nicht richtig ist und auch ähm, nicht irgendwie als Zielmittel genutzt werden sollte. Web gehört natürlich auch in vielen Punkten zum Veranstaltungsbereich, also wenn es um Festivals, Konzerte und so weiter geht, das ist immer eine Gefahrenzone für, für Frauen, weil da einfach wahnsinnig viele Übergriffe passieren.
1: Das sagt eine der Macherinnen vom Instagram-Kanal Deutsch Rap Me Too. Damit machen die aufmerksam auf sexualisierte Gewalt, speziell im Rap-Business.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: wir brauchen dringend 400.000 Leute aus dem Ausland, Fachkräfte, die unserer Wirtschaft helfen, sagt der Chef der Arbeitsagentur. Schuld ist seiner Meinung nach die demografische Delle, also dass es einfach zu wenige Leute gibt, die den in Ruhestand gehenden Fachkräften nachfolgen. Und unser Wirtschaftsexperte Viktor Goldger, mit dem bespreche ich das jetzt mal. Für mich klingt 400.000 Fachkräfte pro Jahr erstmal ganz schön viel oder zeigt das nur, dass ich nicht so viel Plan von Wirtschaft habe?
9: Naja, wenn wir mal schauen, in Deutschland aktuell haben wir so 44 Millionen Menschen, die arbeiten. Jetzt rechnen wir kurz, 400.000 sind davon so ein Prozent. Könnte man jetzt sagen, klingt wenig, aber der Chef der Bundesagentur hat ja gesagt, diese 400.000 brauchen wir pro Jahr. Also wenn wir jetzt pro Jahr ein Prozent draufrechnen und noch ein Prozent und noch ein Prozent, dann sieht man eben so ein bisschen das Problem, was da in den kommenden Jahren entstehen dürfte. Und es ist ja auch so, dass jetzt eben die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer in Rente gehen, also sagen wir mal klassisch die Leute, die in den 50ern, 60ern geboren wurden, meine Eltern zum Beispiel und so viele junge Leute
1: kommen da eben einfach nicht nach. Und ist das jetzt was, was der Arbeitsagenturchef und seine Leute da selber ausgerechnet haben oder deckt sich das auch mit anderen Zahlen von Expertinnen und Experten? Ah, da gibt es schon große
9: Einigkeit. Ich habe mir die Zahlen auch noch mal angeschaut. Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt zum Beispiel, aktuell fehlen so rund 300.000 Fachkräfte. Vor ein paar Jahren waren es auch schon mal so rund 500.000. Aber ich sage mal, von der Hausnummer her sind das ja alles ähnliche Zahlen. Und wenn wir dann schauen, was bedeutet das für die Wirtschaft, dann sehen wir eben, dass schon jedes vierte Unternehmen momentan in Deutschland sagt, ich habe jetzt schon ein Problem, bestimmte Leute zu finden. Und noch 30 Prozent sagen... Ich mache mir Sorgen, dass das vielleicht in ein, zwei, drei, vier
1: Jahren auf mich zukommen könnte. In welchen Branchen geht denn eigentlich gar nicht mehr so richtig viel ohne neue Fachkräfte? Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Bereiche.
9: Das fand ich auch total interessant. Also Steuerberater fehlen, Architekten und Ingenieure, IT-Spezialisten natürlich, aber auch in den Kindertagesstätten, das wissen wir alle, in der Altenpflege. Also ich könnte jetzt diese Liste wirklich lange fortsetzen, Strich drunter, grundsätzlich kann man sagen, bei Ausbildungsberufen, auch im Handwerk, da ist es besonders problematisch. Und auch kleine Unternehmen haben in der Tendenz, größere Probleme eben Leute zu finden als jetzt Riesenkonzerne. Und was das bedeutet, ist natürlich klar. Wir sehen das alle, wenn wir einen Handwerker brauchen. Wenn wir da anrufen, dann sagt der Handwerker, ja, ich komme gern vorbei, aber halt gerne in einem halben Jahr. Und das hat natürlich auch noch andere Folgen. Denken wir mal an unsere Rentenkassen. Gerade Fachkräfte, das sind ja Leute mit Ausbildung, mit Studium, die kriegen gutes Gehalt. Das sind ja auch die, die
1: dann meine, deine Rente irgendwie bezahlen. Jetzt ist das ja mit diesem Fachkräftemangel Echt nichts Neues so. Das, das äh, höre ich gefühlt mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfter. Ähm, gibt es denn jetzt schon irgendwelche Dinge, die getan werden, damit es halt diesen Fachkräftemangel möglichst auch schon im nächsten Jahr oder zumindest so in den nächsten Jahren dann doch nicht so gibt? Ja, man versucht natürlich in die Schulen zu gehen und den
9: Leuten erstmal die Ausbildung wieder schmackhaft zu machen und zu sagen, naja, hey, das ist vielleicht gar nicht so unattraktiv, wie ihr denkt und das ist gar nicht so harte Arbeit und ihr verdient vor allem auch relativ schnell relativ gutes Geld, das ist das eine. Dann gibt es natürlich auch Versuche, einfach die Leute, die, sage ich mal, jetzt auf die 67, auf die Rente zugehen, denen noch zu sagen, ah, kannst du noch ein, zwei Jahre länger im Betrieb bleiben, das würde uns einfach helfen. Aber Strich drunter, auch da sagen Ökonomen, ohne Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland, die schon im Ausland eben eine Ausbildung in der Tasche haben und die dann hierher kommen, ohne das wird es nicht gehen.
1: Aber die müssen natürlich erstmal überhaupt davon erfahren. Ne? Also ich meine, müssen wir da jetzt irgendwie fette Anzeigen schalten oder weiß nicht mit Geldscheinen wedeln oder so? Oder wie funktioniert das, dass wir dann auch die zukünftigen Fachkräfte richtig ansprechen und rüberholen? Ja, mit
9: wedeln. das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, mit einem anderen Papier zu wedeln, mit einem Gesetzespapier. Man hat äh, im vergangenen Jahr ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte erlassen. Damit will man denen eben eine Möglichkeit eröffnen, nach Deutschland zu kommen, wenn sie eben schon eine Ausbildung im Ausland gemacht haben. Aber wenn man dann schaut, wie viel waren das denn dieses Jahr, dann waren das bislang nur 25.000 Leute. Und das reicht eben lange nicht, um diese Lücke überhaupt zu füllen. Und viele sagen auch, das ist immer alles noch viel zu bürokratisch. Wir kennen ja auch alle diese Geschichten von Ärzten zum Beispiel, die ihr Studium aus dem Ausland nicht anerkannt bekommen und das geht aber dann auch so weit, du hast schon gesagt, mit wedeln. man geht zum Beispiel, Altenpfleger sind sehr gesucht jetzt nach Vietnam und wirbt dort Altenpfleger an, zum Beispiel für ländliche Regionen in Ostsachsen, die versuchen, die zu gewinnen, versuchen denen zu sagen, okay, ihr kriegt eine richtig gute Ausbildung in Deutschland und da habt ihr auch richtig gute Berufsperspektiven. Ob das langfristig funktioniert, das muss man sehen.
1: Wirtschaftsfachmann Viktor Goldgar war das über den Fachkräftemangel und die große Frage, ob uns da ausländische Fachkräfte weiterhelfen können und wie viele wir da eigentlich so brauchen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Kennt ihr die Kotzkurve? Das ist eine ganz besonders feine Flugroute am Berliner Flughafen. Da geht so direkt nach dem Start, quasi so einmal scharf nach rechts und steil nach oben. Und zwar um die Nachbarinnen und Nachbarn vom Flughafen nicht zu stören. Das mit dieser Kotzkurve sorgt jetzt aber für mächtig Ärger. Die Airline EasyJet, die hat angekündigt, dass sie diese Route nicht mehr fliegen will. Angeblich machen nämlich auch nicht nur die Passagiere äh, Schwierigkeiten, äh, die dann möglicherweise losgöbeln, sondern auch die Bordcomputer. Und wir haben diese Meldung heute so gelesen und dachten, Kotzkurve, ist der Name echt berechtigt? Und deswegen hat sich unser Reporter Martin Krinner da mal rangesetzt, mit einer Fliegerärztin gesprochen und sie gefragt, wie es ihren eigentlich so in der Luft geht.
10: Ich liebe, das. ich liebe es, wenn es Luftlöcher kommen, wenn es, wie es immer so schön im Englischen heißt, bumpy wird. Also, wenn es so ähm, ruckelig wird und hohe Gehbelastung in der Zentrifuge, Schwerelosigkeit, das liebe ich. Das, das kann, kann nicht hoch genug sein. Claudia
7: Stern könnte die Kotzkurve am Berliner Flughafen sicherlich ganz locker wegstecken. Sie ist Fliegerärztin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und untersucht dort viele Piloten. Alle europäischen Astronautinnen und Astronauten und
10: Und die Personen, die in Parabelflügen mitfliegen, die die Schwerelosigkeit kreieren. Und da wird sehr, sehr vielen schlecht. Der wird auch nicht umsonst der Kotzbomber genannt, wenn man diese Schwerelosigkeit dort erzeugt.
7: Die Übelkeit über den Wolken ist also eines der Spezialgebiete von Claudia Stern. Und sie weiß auch, woher das kommt.
10: Das Hauptproblem ist, dass unterschiedliche Informationen im Gehirn ankommen und zwar von unterschiedlichen Sensoren.
7: Üblicherweise orientieren wir uns ja im Raum mit drei Sinnen. Zum einen mit den Augen, dann spielt der Tastsinn eine Rolle, zum Beispiel an den Füßen oder wenn wir sitzen am Hosenboden und das Gleichgewichtsorgan im Ohr. Und solange wir auf dem Boden unterwegs sind, also zweidimensional, funktioniert das alles wunderbar. In der dritten Dimension, also sprich beim Fliegen, können diese Sinne aber durcheinander kommen und widersprüchliche Informationen ans Gehirn senden.
10: Und das gibt dann irgendwann auf, was zur Übelkeit und sogar auch zum Erbrechen führen kann.
7: Die gute Nachricht ist allerdings, in der zivilen Luftfahrt ist das eher selten. Die Kotzkurve trägt ihren Namen deshalb eigentlich auch zu Unrecht. Wer trotzdem anfällig für Reiseübelkeit ist, dem rät Claudia Stern, im Flugzeug vor allem den Kopf ruhig zu halten, damit das Gleichgewichtsorgan nicht noch zusätzlich durcheinandergebracht wird.
10: Gerade auch kennen wir das bei den Parabelflügen in der Schwerelosigkeit, wenn man da den Kopf bewegt. Selbst wenn wir die Personen vorher dann mit Medikamenten versorgt haben, dann gibt es kein Halten mehr in Bezug auf Mageninhalt nach außen.
7: Während Flugpassagiere also, was die Fliehkräfte angeht, in der Regel eher schonend behandelt werden, geht es anderen Leuten mächtig an den Kragen. Den Fahrgästen auf der Achterbahn. Und Achterbahnexperte Marco alias The Shark, der schon Dutzende davon getestet hat und im Netz darüber schreibt, hat schon einige grüne Gesichter gesehen und ist selber auch schon an seine Grenzen geraten.
8: Mir ist tatsächlich schon mal schlecht geworden, aber es ist nie so weit gegangen, dass ich es dann auch wieder
7: gesehen habe, was ich vorher gegessen habe. Also es ist tatsächlich alles drin geblieben. Er ist jetzt allerdings davon überzeugt, dass man seinen Körper an diese verwirrenden Fliehkräfte gewöhnen kann.
8: Das beste Training, was du machen kannst, ist es immer wieder zu tun und dem Körper zu zeigen, dass diese Bewegung, die er erleben muss, normal sind. Also, dass es sich so langsam abspeichert, dass es diese Bewegungen gibt, dass die schnellen Rechts-Links-Kurven von oben nach unten, von links nach rechts, dass das alles irgendwie zu deinem Leben dazugehört. Das ist schon mal das A und o. Aber es gibt Möglichkeiten, dem Ganzen entgegenzuwirken.
7: Und für all diejenigen, denen dieses Training vielleicht zu sehr zusetzt, hat Marco noch einen ganz speziellen Tipp.
8: Also ein Geheimrezept, ich weiß natürlich nicht, ob das für die allgemeine Menschheit gilt, aber für mich hat das immer super gut funktioniert, wenn wir bei Achterbahn fahren ich habe es wirklich exzessiv gemacht, also das war nicht irgendwie, ich fahre mal eben Bahn, sondern ich fahre 20 mal, 30 mal, 40 mal. Dann bin ich ausgestiegen, bin zum Kiosk bzw. Zum, zum Imbiss gelaufen und habe mir diese Ketchup-Packungen geholt und habe mir einfach mal durch diese Ketchup-Packungen einen richtigen Zuckerschub gegeben. Das hat mir immer geholfen und ich meine, gut, irgendwann ist bei mir auch zu, dann geht gar nichts mehr. Aber für den ersten Moment hat Ketchup mir echt geholfen.
7: Allerdings, mein Tipp ist, nicht vor der Fahrt reinpfeifen.
1: Das könnte übel enden. Mm, lecker Ketchup gegen Übelkeit beim Fliegen. Immer schön im Handgepäck dabei oder so. Kann anscheinend auch helfen in der Kotzkurve. Und auch gelernt, die Kotzkurve ist eigentlich gar keine Kotzkurve. Martin Krinner war das hier fürs Update.
0: Deutschlandfunk Nova Update